0: 好嘞，听友们，大家好。那今天呢，我们的节目给大家唠一唠这个 MacBook Pro 啊，不是 MacBook 啊，是 Mac Pro 哈。今天呢，十二月十六号了，马上距离二零一九年结束越来越近了哈。我们的群里边推出了一个活动，我们这个群呢，截止的推出的活动啊是十二月二十号晚上的八点。什么呢？说说二零一九年你最喜欢的一款数码产品。哎，这个是只针对我们的群友。完事呢，咱有抽奖、嗯，抽一个什么小爱的，呃，小米小爱蓝牙音箱呃，这个 Play 版， 9 9块钱的，是一个比较好看的小音箱。怎么参与呢？很简单，你加我任意一个群啊，一个是微信群，可以加我的好友啊 ，W E B 153。还有一个呢 ，QQ，QQ 是552125746。哎，这两个群现在都是五块钱可以入群，哎、呃，入群以后你就可以发私信给我了啊，就可以参加我们的节目抽奖了哈。现在呢，截止到今天，咱们的群友还是挺踊跃的， 1 8个人已经参加了啊，都给我发了私信了，啊，大于30个字就可以啊。现在的抽奖的概率1八分之一， 8, 还是挺高的吧？啊，群友的福利。好，那咱们今天说的这话题啊，它不是说点评 MacBook 了啊，不是 Mac Pro 了啊 ，Mac Pro、呃、呢，之前咱们已经点评过了、啊、最近呢，刚刚的上市，隔了这么久，为什么这次上市这么磨叽呢？到12月了才上市啊，都发布了快三个月了。这个呢，和他的怎么说呀？和他的一个制造有关系，他的制造呢都挪到美国去了。嗯，这个制造之后呢，因为挪到美国嘛，产量相对于来说就低了，啊，售价呢偏高、嗯。那咱们来看看啊，这一款，它呢现在是有两种的 Mac Pro 哈、啊，但是只推出一种，一个是塔式的，就咱们传统的那种的，呃，电脑的；还有一个呢机架式的，放在服务器的那里的，啊，这俩售价不同。啊，最近这个东西一出来呢，就新闻也就跟着出来了。哎呀，这新闻说的太好玩了啊！说三十九万买一个苹果电脑，赶上一台宝马三的价格了，或者说一台 SUV 啊，这宝马的 SUV 的价格。你是买车还是买电脑啊？啊，就这么的开始。我说这个新闻报的，你说就博眼球嘛？那我也来蹭一蹭，我也来博不眼球。但是我呢吐槽他们啊，你这个新闻报的。现在这新闻呐、啊，就是越来越博眼球，没啥意思。那39万怎么能得到39万这个参数呢？我就今天呢来配一配，我看看到底是多少钱啊？就不像他们报的啊。后来我配了一下，我现在就在苹果的官网，它有一个定制啊，这定制这设备，这设备呢在著名的拆解机构叫 i f It,、啊、i x e s 啊 ，iFixit， 他那儿呢拆解的时候啊，现在。拆解的报告还没出来，那照片儿，上来就拿他说他是那插子啊，可以插什么土豆丝黄瓜丝各种丝还能刨片啊，就像那个东西似的。他们家呢就拿它插奶酪，哎，这一个一一插，一下子又得到充分的曝光了哈。反正苹果出的什么东西都是好东西，什么东西都能够让媒体们哎给你报一报。反正现在就这情况哈。那咱来看一下哈，它配的到底是个啥，能配到39万呢？啊、呃，我简单配了一下哈，这玩意儿呢，你得配到最高的，所有的都是最高的配置，你就是真的39万的价格啊。这配置呢，咱一个一个说，它怎么到的啊？首先呢，它默认的配置啊，这机器是 47999， 土豪能买得起啊，一般的公司也能买得起。这个东西呢，它是服务器啊，它是 Mac Pro 啊，它要还没配，还没配显示器呢，它就是个机箱啊。它送你一个鼠标，送你一个键盘，还有一个机箱。这东西为什么这么贵呢？你得看它的应用场景。它的应用呢是给专业的人士来用的，它不是给普通的。你说家用，我拿它上个网，我拿它打个游戏，我拿它呃。什么？看个高清视频 ，4K 的，可不可以？可以。土豪有钱，摆在家里都是艺术品，啊，这个有钱人呢，世界咱们不懂啊。但是有的人就喜欢，那买就行了啊，不差钱。那一般用户你用不到啊，毕竟这价位太贵了。但是对于一些小公司而言，哈、啊，就必须得买的啊。很多的公司，我是这两天在闲鱼上闲着没事溜达。哎，他就买上一代的垃圾桶的那麦克 c Pro， 那麦克 c Pro 呢？他们说呀，啊，有的有的人家他就卖了，为什么卖呢？为什么买呀、啊？先说，他是一些小公司做了做一些项目，啊，做这个项目，比如说是咱说拍一个电影，啊，这微电影吧，微电影用来做剪辑，啊，或者说处理 4K 的剪辑啊，处理什么东西的，啊，做这个相关的比较专业的。这种应用的啊，他接一个项目，可能这项目是，呃，剪个辑，报价五十万，啊，花四万八买这么一个设备，它是主要的剪辑的设备，哎，拿它来做。还有的呢，可能是玩 3D 的啊，也可能是开发 APP 的，这个 APP 呢要求比较高啊，这个专门的拿它来开发，来跑运行，跑什么的，啊，都是这种专业的领域。所以到了，你看一个项目要是报个六七十万、七八十万，啊，你做的剪辑，我要求的就是速度啊，就是快，你别的电脑应付不了，那我买一个这种的电脑也可以呀、啊，啊，是吧？它的产出大呀，啊，成本这就是可以买个两三台啊，一起跑一跑，哎，在这种的领域哈、啊、是没有问题的，人家也能买得起啊，所以这个咱们得知道哈，应用场景不同，那咱们呢？听友啊啊，普通咱的普通老百姓啊，咱就当一个乐呵来看看啊。首先来说，能不能买得起？我能买得起，四万八，官方的二十四期免息分期啊，也就是两年，每个月呢只要两千块，你就可以拥有了这个了啊。和基本上和买一台国产车一样，我那台帝豪的国产车呢，正好两年免息分期，首付三成，贷七成。首付三万五，每一个月付两千块，你就可以拥有一台汽车。但这电脑不一样啊，你汽车后续你得加油，得保养，得买保险，每年你得花一万块钱。这个呢，你买完了就用，用完了就折旧就完事了。啊，可能是两年以后再卖半价，两万块钱还能卖啊，这保值率还行哦。啊，行，那咱们来看看它的四万七千九百九十九的配置是什么？啊？它的配置呢 ，CPU 是。英特尔的至强 W 处理器啊，这个至强 W 处理器是专用在，啊、呃，这算是算是啥呀？服务器领域的吧，啊，也是最高级的了一个至强的处理器啊。咱们来看一下它的这个至强处理器的一个参数吧，哈，我来找一找。内存呢配了四条八个 G 的 DDR 4的 ECC 内存。这个 ECC 内存呢，也是专门用在呃服务器领域的。为什么呢？它呢主要就是有纠错的这能力啊。不，我就不查百度百科了啊。它主要来说就是，啊、呃，在服务器领域里啊，这个内存它是相对于来说稳定性、纠错能力什么的都是非常好的，和民用级别是不同的。在数据处理的时候，它不会让你发生细小的、细微的错误啊。所以这是。这个内存啊，一会儿我再详细解释。它的 G P U 显卡呀、啊、是 Ryzen Pro 5 8 0 X， 配的是8 G 的 D D R 5的显存。硬盘呢很小， 2 5 6 G 的固态。啊，这整个的机身挺漂亮，送一个鼠标，送一个键盘，就这个配置啊，那就卖到4四0八。那这里边应该比较贵的呢是它的三大件了啊,啊，发动机、变速箱。它又是啥？几个动大大的这个动力总成，啊，那是汽车呵呵，不是电脑。电脑的话呢 ，CPU、内存、显卡，就这几个是贵的，别的都不是特别贵哈。那咱首先来解读一下这个至强 W 处理器啊、呃，这个处理器呢，在苹果家啊采用的，它是从八核版本的啊，就是八核十六个线程版本的开始。有12个核、1 6个核、2 4个核，最大呢是28个核、5 6个线程的最高的这个版本。那这款处理器呢是2019年发布的，啊，第二季度发布的这款处理器。那这个处理器呢，它用的核心啊是一个新的核心啊，不是之前的了。但是呢，它所采用的这个工艺啊，并不是说7纳米、啊、，10 纳米的工艺。它所采用的工艺呢，还是14纳米的工艺啊？这个工艺相对于来说，是不是有点老啊？啊，但是这个不影响它的性能的发挥。呃，再看了一下哈，第一代其实已经非常的强了。这个第二代呢，也有一些特点啊。第二代主要来说呢，就是它的性能啊，它的频率也比较高。频率呢，一般从二点五个 G 开始啊，每个核心数不同的，最大呢能到。三点八或者四点四个 G 缓存呢，也比较多，缓存的三百多兆缓存，而且这个 TDP 功耗也是非常高啊，它是能达到两百零五瓦，还有最高的是两百五十五瓦，哎呀，这改成一个小暖炉了哈。那售价呢就是更贵了，那最高的版本的这个售价呢是能卖到两千九百九十九美元，啊，就是三千美元，三千的话和人民币。啊，咱按照七点几算的话，三七两万一啊，就拿它当两万三来看吧，这么一个售价。那在苹果上呢，它给这款处理器的报价也是挺猛的。那在默认的四万八的这款处理器的售价之上啊，你可以一个一个往上加。啊，八盒加到十二盒呢，你就得多七千三百块钱；加到十六盒呢，你就翻一倍，多到一万四，将近一万五。那换成24核的处理器呢？你就要加4万多。那最高的选28核这款处理器呢？你要加5 1 3千三也就是说，我要是单买一款这个处理器呢，也就是两万三。但是在苹果上呢，默认给你一个8核的这处理器咳咳，你再给它加到28核，再换一颗的话，比你单买呀、啊，在苹果卖呢是贵了一倍，差不多一倍的这么一个价格哈。啊，因为你原来不还有一颗处理器呢嘛，就卖你五万，差不多就五万六了哈、啊，这么一个售价，确实挺吓人的哈、啊。所以这是它第一高的。如果加上这款最贵的处理器呢，就是28八核五十六线程的，它呢价位一下飙升到九万九了啊，就是马上就十万块了。这么一个设备，这就一个处理器啊 ，CPU。那内存呢，所采用的是3 2 G 的。默认的 DDR 4的 ECC 的内存嘛，这个 ECC 内存是怎么回事呢？和官方的解释啊，它的名称呢叫错误检查和纠正啊，就 ECC 有这么一个技术的内存条啊，主要是用在服务器还有图形工作站上，让电脑呢说白了就是稳定啊，它呢能够有一个叫奇偶效应的功能啊，这个这是它内存的一个。呃，厉害的地方哈、啊，反正说白了呢，就是它这个东西啊，纠错能力强，让你产生错误的机会就少。尤其是处理器啊，在在这个服务器领域，服务器呢，一旦是它是群一群的嘛，集群，一旦有一个处理器呢，在某些方面它的这个运算或者说使用的有一些小的错误呢。势必对这个服务器整个要造成很大的影响，可能这个服务器有数据丢失的问题，有当机的危险，所以它这个东西呢，就是让你可以，呃，说白了就更稳定的运行，把你错误的机会啊降到最小。但是对于我们的那些普通用户来说无所谓，死机就死机了呗，重启一下，我的数据。不像这服务器那么贵，是吧？这个数据的价值，这不是的。所以这是 ECC 内存的一个好处哈。所以它的价位呢，说白了就更高了嘛。啊，那它呢，你要是配内存，在这个电脑上啊，你可以配就是翻倍、翻倍、翻倍啊。最低的是32个 G， 你可以配到48 96 192 384 768和最高的一 T 啊1 5 T 的一个内存。那这个内存呢，最高的它是有12个内存的插槽，每一个给你插一个1 2 8 G 的内存条，加起来是1 5 TB， 挺吓人吧哈。那最低的配置呢是8个 G 的内存条啊，就是单条的八 G， 给你插4个啊， 3 2 G。最高呢，你说八 G 的我要是插了12个，那也多少个 G 了，挺吓人了哈。那如果这个内存你来加呢，也挺贵的。啊， 3 2加到48个 G 不算贵，就是说加两条，啊，默认3 2二 G 嘛，加两条8个 G 的呢，收你 2,200 一条内存呢收你 1,100 啊，这是 ECC 内存哈，和咱们普通的这种的啊 DDR 的普通的内存这个售价不一样的。你要普通的呢，呃，在苹果的报价，官网官方好像是700多，啊，在一些第三方的机构能买到是550。啊，这是普通的 DDR 4的这种的啊一个内存，但是我们要是别人的电脑，比如说我自己的戴尔啊这种民用级的，加一个也就是一百八吧，啊一百八这么一个价格，你要说加到一点五 T， 你自己也能加，但你的笔记本不支持，啊一般的 CPU 呢处理的能力加不到这么大的内存的，所以这也是呢要相辅相成的啊，你拿一个三十。啊，就是3 5 G 的八核的处理器哈、啊，你给我加到一个1 5 T， 对不起，它处理能力不够啊，它不支持1 5 T， 最高呢就能支持到1 T， 所以这个苹果家呢，你如果买最低配的 CPU 的版本呢、啊，你只能加到768个 G 的内存啊，你再高你加不上去了啊，这是不一样的啊，所以如果你的 CPU 那、啊、你用的最高的，就比如说24核啊， 2 8个核啊，这核心数高了以后呢，它的内存就支持的更高了，啊，我看默认的话是24个核的 CPU 是可以支持到1 5 TB 的啊，这个内存的哈。那这么大的内存干嘛用啊？简直说土豪的世界我们不懂，无法想象是吧？但是别忘了啊。全世界用这个东西的领域还是挺多的啊！你不要觉得这玩意儿三十多万是贵的事啊，看要用在哪儿啊！你可能说用在一些小公司挺贵的，但是要如果啊，他用在一些这个叫大的电影公司啊，这一部电影制作上亿上亿的话，一个苹果的电脑如果卖三十九万啊，咱们说四十万的话，我配十台。才四百万，跟这个一个亿的预算比啊，不高。配这个十台呢，我可以十个人同时剪辑，是不是、啊？做一个集群，这个剪辑的速度高多少啊？渲染动画、编辑动画啊，这些功能我必须得用到最高配的。为什么呢？最高配的接的屏幕多一些，这个工作效率就高啊。这个电影公司呢，用它是没有问题的，根本就不贵啊，得这么看啊、哦。所以这就是二十八核的，刚才说加了五万多块钱的这 CPU， 你再加上1 5 TB 的内存呢，啊，这价格就翻上去了啊！这个价格呢，多花了十八万人民币啊，多花十八万人民币你才能加上去这内存。所以刚才九万九，夸，再加个十八万，现在就升到二十八万了啊，多一点的二十八万的价格，这就翻上去了。还剩呢十一万，加什么呢？就显卡。啊，咱说三大件嘛，发动机、变速箱，发动机、变速箱还有什么？底盘吧？啊、哦，我忘了。那这个显卡，显卡也很重要嘛，对吧？显卡你要说干点小活，这个是 Ryzen Pro 580X 足够你用了，八个 G 的显存。再往上加呢，就专业的了啊、哦，反正都是 AMD 家的显卡哈、哦。再专业一点的呢，我、哦、配的是叫 Ryzen Pro V 干2的图形处理器，这个呢。它主要来说啊，就是应用在一些专业领域啊，比如说制图、3 D 啊，可能是这样领域的啊。它这款呢，你就得加一万多块钱啊，拿这个，它是给你32个 G 的显存，这个显存呢叫 HBM 2的一个显存，哎，这个我们又没听说过了，什么 HBM 2显存呢？我找了一下文章，给大家说一下啊，它跟普通的 GDDR 的5或者6的这种颗粒相比啊。第一个方面呢，它是叫实现了相近带宽的时候呢 ，HBM 的这种显存可以带来更低的一个功耗，降低呢显存控制器耗费的晶体管数量，节省晶圆面积啊，就大小变小了。第二点呢 ，HBM 显存可以直接同 GPU 甚至异构的 CPU 核心封装在同一块 PCB 基板上，减少了相关冗余电路的数量。简化通讯连接节点距离，提高传输的速率，还有电器的稳定性。哎，说白了，它就比这种普通的 DDR 5的或者 DDR 6的显存啊，它的一个速度、功耗啊，还有稳定性都更好。哎，说白了，就和普通的内存一样哈，又是一个啊，这个内存又是什么 DDR 和 ECC 的一个区别了啊，这是不同的哈，所以它卖的呢就贵。呃，高级一点的呢，显卡都给你配这样的显存啊、哦。当然，这个显存的生产量也小，因为需求就少嘛。需求少，产量低，它就自然就贵了。那如果显卡呢，你加啊，从最便宜的加到最贵的，加7万九，加7万九呢，你是可以配两个显卡，就交火的吧。这个是 r y z e n Pro Vega 二这显卡呢，有两个处理器，啪一交火，配备呢是两个。三十二 G 的这种显存，也就是说六十四个 G 啊，这是配出来的啊。所以你看看啊，支持的显示器能多大，对吧？那就不一样了哈、啊，能支持多少个？你怎么也得接它四个显示器啊，四个4 K 显示器都不成问题，对吧？啊，这是到了 CPU、显卡，还有啊那个内存，这全加完呢都整成顶配，这样的话呢是三十六万。多块钱了啊，三十六万两千了，那剩下呢再加就加三万块钱了，加三万块钱就是硬盘了啊，硬盘，硬盘其实真不贵，硬盘呢最大支持到四个 T 啊，这个也跟 CPU 有关系啊 ，CPU 如果性能不够，它的这种硬盘也支持不到那么大。那硬盘呢从256个 G 加到一 T 啊，这很省钱，才加不到三千块，两千九百多。就能加到一 T 的硬盘了啊！一 T 对我们普通用户来说足够了，不够啊！作为土豪的世界，怎么能够呢？最高可以加到四 T 的固态，四 T 的固态呢是加一万块钱啊，挺便宜的哈，加一万块钱就能买到四 T 的固态硬盘了，挺不错哈！而且呢，未来还有八 T 的固态硬盘，八 TB 哈，八 TB 的成本，如果你是买普通的。机械硬盘那个现在你就能买得起啊！现在你就能买得起，你就算是买这种普通的啊8 T 的 SSD， 你你也能买，但是你的电脑不支持啊，对吧？不支持。这个一共的价格呢是3 7七万2千四百这是最贵的啊，这个该有的设备。然后另外呢。再加一万，将近一万五百块钱吧，你能配一个叫加速卡。这个加速卡是什么呢？它叫 Apple 的 a f t e r b a n n e r 加速卡。它叫什么呢？解释一下啊，是要为要求极为严苛的工作流程获取更出色的视频性能，啊，可以考虑升级这种加速卡。这是一个呢 PCIe 的加速卡。可谓呢 ，Final Cut Pro 和 QuickTime Player 啊这些第三方应用呢，分担叫 ProRes 和 ProRes 2 a w 视频解码器的解码工作。啊，它采用的呢是 PCIe、这个、这个插槽啊，用的是然后是 X 1 6的这么一个速度的。这个说白了是啥意往啥玩意儿啊？啊，就是。打开那些视频呐、啊，就咱以前的说，你家能播 VCD 不？啊，我家播不了 VCD， 买一个硬解的，那个叫什么超级解霸，啊，整个硬解的卡就帮你 CPU 来承担这工作，啊，提高更快的速度。它这款编码器干嘛的呢？它就是给你负责解码的，啊，就是让你的这个单独的运算更快的，啊，说白了就是这样的啊、哦，非常适合视频。啊，这种领域的，加上这个卡就花一万五千块钱啊，这么配起来，这个机器三十八万七还没到三十九万，我还得加钱，还得加点钱才能到顶级。加谁呢？还有啊，它的这个不是呃机箱，它不是机箱底下有俩脚吗？啊，这机箱可以做成带滚轮的啊，你再加上两千九百多。这就是带了滚轮，滚轮的话呢，这机箱比较重啊，怎么也得几十斤呢，啊，那没办法，加上滚轮以后呢，在这个公司里你就可以推来推去的啊，给它移动走了，啊，是这样的哈、哦，便于移动的滚轮，加三千块钱。再这样的话呢，这机器就升到媒体所说,说的三十九万零四十三块钱了啊，三十九万了，一台车钱了，还能最后升级一下的呢，就是升级成啊。多加一个触控板啊，就是买了鼠标之后，再多买一个触控板啊，再加上900多块钱啊，这就是所有的设备啊，全加上一共的售价是3 9九万1千零一啊，这就是最贵的一个价格了。媒体说的39万块钱能买一个 Mac Pro 的电脑啊，这样的话你得到的配置呢是。拥有28八核五十六线程的一个至强 W 最新的二代处理器，最高睿频达到 4.4 个 G， 啊，那整个的缓存什么的都非常多哈、哦。那内存呢，你能配到12条1 2 8 G 的 DDR 4 ECC 的内存啊，它容量总容量1 5 TB， 你还能配上两个 Ryzen Pro Vega 的啊这个图形显卡，就是。显卡啊，配备的是两个三十二 G 的显存，然后最高呢是你配到四 TB 的固态硬盘和一个这个解码的加速卡，再加上不锈钢架的滚轮和鼠标、键盘、触控板，就这些东西，三十九万一千块啊，这是它的一个售价报价哈、啊。对于做电影行业的那些大公司来说啊，这个价格不贵。啊， 3 9万一，能用多少年呢？它这玩意儿要是公司买呀、啊，算固定资产。固定资产可以折旧啊，学过会计的话，咱们知道有加速折旧，什么普通折旧啊，这个你就算吧。那这样的话就可以抵税的哈。很多公司如果是工作室啊什么的，买这玩意儿还行的。如果是一个工作室呢，就买一个啊。有的可能说三十九万，你这工作室如果处理的东西、剪辑什么的不是特别多的话，啊，你就可以买普通的，就不到五万块钱一个的那个，你可以买八台，买八台普通的，要是同时做起来呢，也不一定比这个三十九万买一台更贵啊，可能效率更高啊，主要是看你处理的东西是什么。其实我呀，还真有之前处理过、啊、这种东西的一个经验啊，真正到这些专业领域啊。他们处理的东西确实挺吓人的，你比如说用 Photoshop 的人啊，如果做平面设计的，比比较猛的平面设计啊，打开一个文件，一个文件呢一个 G 都不是问题啊，甚至呢就是几个 G 的文件啊，你用它打开，那用咱们一般的家用电脑处理呢，这个速度就非常的慢了啊，要么是里边图层多，要么就是它的特别大。但如果说你是专业领域的，你说我做一个 3D 动画。做 3D 动画的话，我这里边的帧数特别的高啊！我不做成 1080P 的，我做成 4K 的，甚至呢处理 8K 的视频。你可知道这个处理量啊，这个图形的像素啊，它的一帧运行在渲染什么的，这些对于 CPU 的计算和你的内存和你的显卡都是非常非常要求严格的，包括这个硬盘。所以说，这39万的机器并不是说无用武之地的，可以说。在高端的啊这种专业领域来说，非常有必要。你、嗯、这个价格呢，不算是特别的贵哈、哦。啊，当然了，我们普通用户就是望机兴叹了啊。你就算真是土豪级的，拿到三十九万的，你天天如果只干这些基本的事儿，那也没有意义啊。就专，关键是符合自己需求的电脑才是好电脑啊。但是这玩意儿呢，如果说你想。尝试一下卖个 Pro， 你现在你可以买个二手的垃圾桶，啊，这个垃圾桶呢， 1 3年的， 1 3年出来，现在已经六年前的东西了啊。那你现在呢，可以花一万块钱买了，嗯，卖个 Pro 啊，卖个 Pro， 这个是2013款吧，或者是2016款，你可以试一试，找一找啊，卖个 Pro， 这是垃圾桶，垃圾桶那个啊，售价。啊，行，那通过这个解释，大家应该能清楚了啊 m i c r o 到底是怎么回事了啊，所以以后再看新闻呢，背后的解读，你也能跟别人吹一吹了啊。行，那今天的节目咱们就给大家说到这儿，感谢大家的收听。